0: 53 son los minutos que pasaron de las 10, seguimos en el miércoles de Mañanas Urbanas, tenemos invitadas, las vamos a saludar, bienvenida a la directora del CEF de Darreira, eh, Susi Cano, bienvenida.
1: Hola, bienveni eh, buen día y ¿qué tal Manuel? ¿Cómo
0: va? Bien, y saludamos también a la profe eh, Nati Campanella que ya ha estado aquí también varias veces en los estudios, bienvenida.
1: Hola, buen
2: día.
0: Bueno, motivo de, de la charla es para hablar un poco de cómo se encuentra el CEF, eh, cómo están los deportes, cómo está la movida para este 2023, cómo viene trabajando la, la institución.
1: Bueno, Manuel, te cuento que hemos iniciado un muy buen ciclo lectivo 2023 por suerte, eh, la verdad que hemos quedado sorprendidos con la cantidad de, de alumnos de matrícula que, que tenemos en todas las propuestas, en todos los deportes, que son muchos y muy variados. Uh
0: -huh. Para alguno que no sabe, antes de que sigas, eh, contá un poco qué es el CEF. Claro. Para alguno dice, ¿qué es el CEF? Dale.
1: Sí, está bueno explicarlo porque mucho por ahí o se sigue confundiendo con eh, el Polideportivo Municipal, pero eh, no es así. La institución se llama CEF 103-103. El Centro de Educación Física número 103, profesor Rubén Darío Hernández. Y funcionamos desde su creación en el Polideportivo Municipal, que es el espacio o el lugar donde tiene la infraestructura que nosotros necesitamos. Eh, pero bueno, es una institución educativa eh, que está abocada a la parte motriz, a la parte deportiva, a la parte gimnástica. Pero después en todo lo demás... Eh, tenemos los requisitos y la misma normativa que cualquier otra institución educativa. Por eso tiene un, nosotros tenemos un director, un secretario y varios eh, profesores. Y también tenemos una extensión en Villa Iris, uh -huh. con una profesora que desarrolla algunas propuestas. Así que bueno...
0: ¿Desde eh, qué año está funcionando? El
1: CEF se crió en diciembre de 1991 y se puso en funcionamiento en el 92. En el 2016 festejamos nuestros 25 años. Qué bien. Que estuvo muy linda la fiesta. Bien. Así que bueno, para interiorizarte y poner en, en, en conocimiento de qué es la institución, en qué consiste esa institución. Bien, ¿y,
0: ¿y vos cuántos años hace que estás?
1: Uy, yo hace, para mi gusto, hace muchos, muchos, eh, 11, desde el 2012. Así uh -huh. que hace varios años que estoy, eh, por suerte, o tuve la suerte de pasar eh, por todas los, las etapas, porque inicié como profe. Estuve como secretaria y ahora estoy como, como directora.
0: Claro, yo recuerdo, eh, fue profe mía de, de handball hace claro, años, hace algunos años. En, en los sí, 90 sí, fue sí. eso, me parece. Sí, sí.
1: Un deporte que, que prendió muy bien en Darregueira y que por suerte seguimos teniendo está eh, los grupos, sí, sí, de mini handball y handball, adolescentes, con Renzo Ervin.
0: Qué bien. Uno qué de bien. los profes del CEF. Bueno, ¿cómo está la, la, la grilla de deportes? ¿Qué hay para que...?
1: Eh, mirá, para contarte, bueno, como te decía, estamos contentos porque hay matrícula en todos los grupos, en todas las propuestas. Si querés te las nombro. Dale. Eh, tenemos desde Mini Volley, que es a partir de los seis años, y después todas las otras categorías de voley también, Sub-13, Sub-16, Sub-18, todas son mixtas, con están eh, a cargo de Julieta Visiglia, Renzo Ervini y Juan Pablo Ducar. Eh, la particularidad de esta de Bola Y es que ya desde hace un, el año pasado Algunas categorías participaban de una liga Y este año se van a sumar algunas más Algunos grupos más Si bien van a participar por la escuela municipal eh, bueno, las clases se desarrollan dentro de lo que es el CEP-103. Uh -huh.
0: El volei siempre en Dargueira, digo, desde principios de los 90, digo, marcando una diferencia, ¿no? En torneos, en ligas, siempre bien.
1: Sí, hemos tenido épocas muy, pero muy buenas de, de volei. Después de la pandemia hizo que, que se frenara todo un poco, pero bueno, por suerte, y, y la idea o la intención de todo es eh, remontar el volei por suerte se está logrando porque todos los grupos, como te decía, tienen muchísimos chicos lo importante es sobre todo lo, el semillero, la iniciación. Si tenemos chicos de los 6, 10 años, después ahí tenemos base para poder seguir trabajando. Bueno, y todo esto también se, se puede hacer con el esfuerzo del profe, porque el que tiene que poner horas para entrenar o más allá de la clase y después las, las horas que insume ir a participar a la liga, que es la liga mmm, del sudoeste... Bueno, esos, esos partidos o esos encuentros se desarrollan los días feriados o los sábados, o sea que hay que estar dispuesto a, a dedicarle ese horario. Bueno, para eso, a, como profe, les tiene que, que gustar y querer mucho lo que están haciendo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente apasionados.
1: Tal, tal cual. Así que en ese, en ese camino estamos. También tenemos la propuesta de minibásquet, de niños, de básquet adolescente y básquet adultos. El eh, básquet adultos hace bastante tiempo que funciona. Eh, aprovecho a, a invitar porque si bien hay m, eh, matrícula y, y gente que va a practicar básquet está abierta la invitación para quienes tengan ganas de, de inscribirse e ir a desarrollar este deporte. Así que quien tenga 18 años o más eh, puede, hacerlo. puede hacerlo.
0: Muy bien. Así que ahí estamos más o menos con, con los deportes que están manejando.
1: También tenemos EFI, que es Educación Física Infantil. Son actividades, las primeras actividades o actividades motrices básicas, como nosotros lo llamamos, para niños de 5 a 7 años. Gimnasia Deportiva, EFA, que vendría a ser como unas clases de gimnasia para jóvenes y adultos. Si bien son actividades mixtas, ese grupo por ahí generalmente, como son horarios de tarde, van mujeres. Eh, fútbol femenino que nos sorprendió un montón. Nati ya eh, en otros años también tuvo fútbol. Eh, yo particularmente no apostaba tanto al fútbol femenino, pero bueno, hay que abrir las cabezas y abrirse a nuevos deportes y a nuevas... Y la verdad que tenemos un grupo de 15 nenas eh, que vienen trabajando desde el año pasado y bueno, muy, muy motivadas. Eh, van todas las clases, eh, logramos hacer unos arcos móviles. Porque bueno, por ahí llega hay un punto que necesitamos como cierta infraestructura que no se tiene, porque bueno, el polideportivo nunca funcionó, no funciona como cancha de fútbol. Eh, así que bueno, usamos unos arcos móviles y muy contentos con eso. Por eso, como te decía, un lindo año de, de, de variedad de propuestas y de gente en todos los grupos. También este año tenemos algo nuevo que es el softball, pero bueno, la profe es acá Nati, así que si querés le cedemos a Nati para que nos cuente Bien, Nati. De esta nueva propuesta. Bueno,
2: eh, sí, como siempre, implementamos cosas nuevas, porque por ahí decimos, vamos a buscar propuestas que, que no se hayan dado, se estén dando y que a los chicos les cope. Nos pasó que el año pasado, eh, con el tema de torneos bonaerenses, eh, había chicos que querían participar en softball y no había nada, y bueno, nos juntamos dos o tres veces pasaron a Mar de Plata, fuimos a jugar, fue una experiencia muy linda. Entonces empezamos a decir, che, ¿por qué no hacemos algo de softball? Como surgió en su momento lo de fútbol femenino. Eh, entonces, bueno, lo, lo propuse y las chicas eh, les copó, dijeron, no, bueno, dale, o apostemos a dos horas en el poli para, para chicos que, que quieran acercarse. Y mmm, la propuesta la, la pusimos para chicos de 11 a 16 años, 17... Porque la idea es apuntar a los torneos bonaerenses a modo de competencia uh -huh. y después, bueno, si se da y podemos ir a competir a algún lado, está bueno también. No tenemos equipos cercas, tenés Bahía o para el lado de Pergamino, lugares más lejos, pero bueno, la idea es apuntando a torneos bonaerenses. Eh, estamos armando dos grupos, SU-14 y SU-16, femenino y masculino. Eh, así que nada, los chicos están muy contentos, es algo que se da siempre en las escuelas, hoy le decía a Susi, no sé si alguna vez se dio en Darregueira softball eh, es un deporte que, que se juega mucho en Argentina pero son pocos los lugares o las ciudades que lo desarrollan y lo practican así que, bueno, estamos re contentos porque hay un grupo numeroso que, que está entusiasmado y está yendo pero bueno, todo viendo nos ven en el poli diciendo, juegan al softball claro. es como cuando empezamos con rugby, viste, <risa> viene una pelota balada y le llama la atención, ahora nos ven con el bate y ¿qué juegan ¿A al le softball? Van a pegar, a le van a ¿Sí? no y se quedan mirando le llaman claro. la atención, así que bueno, a mí pero...
0: me parece que en, eh, en la escuela 7, eh, no sé sí, en qué grado, en la, eh, Tano que, Martinotti, no, sí, me parece que nos dio algunas clases. Prim,
1: en la primaria se utiliza como predeportivo y a veces lo llaman o un softball adaptado, adaptado o pata softball, porque bueno, también en las escuelas es un, en ese caso es un espacio cerrado. Pero la verdad que es un deporte o un juego donde motiva a todos y todos lo pueden practicar, eh, porque es aprender a batear, a, lan, a lanzar y a recibir una pelota... Eh, así que por ese lado está bueno. Claro, y es como todos los deportes, ¿no? Tienes eh, lugares a donde
2: vos necesitas un buen lanzador, pero capaz que no sos un buen lanzador, pero batías muy bien o no capaz que no sos bueno ni bateando ni recibiendo, pero eh, corres bien o podés recibir la pelota y pasar, tiene muchas funciones, hay chicos que juegan muy bien en una base, otros que están en el campo, entonces eh, como que capta un montón de chicos y chicos que por ahí en otros deportes no se sienten cómodos, han encontrado un lugar en el softball y les copa, así que este año apuntamos con esa propuesta y bueno, estamos trabajando re lindo.
1: Uh -huh. Permitime agregar algo de que justamente que estábamos hablando de fútbol y de softball.
0: Ahí está, ahí per te escuchamos bien.
1: Permitime agregar algo, eh, justamente hablábamos de fútbol y de softball, eh, que son actividades que se pueden desarrollar al aire libre. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros empezamos a buscar otro tipo de actividades y sobre todo que se puedan desarrollar fuer fuera del gimnasio? Porque bueno, la realidad es que nos queda eh, chico el, el espacio del gimnasio. Eh, por la cantidad de, variedad de propuestas y la cantidad de alumnos que hay en cada propuesta eh, Nos pasó que eh, compartir eh, dos profes, eh, una cancha de bola con el gimnasio y dos canchas de vole con 30 chicos cada uno Es como que no, no era funcionable, no era útil porque los chicos se aburrían, no había espacio, tampoco nos alcanzan las pelotas entonces, bueno, por un lado, las propuestas nuevas que surgían, tratamos de buscar que sean fuera de, del gimnasio, como justamente estas dos actividades. Y eh, vos, eh, vasque Adolescente, tuvimos la posibilidad de llevarlo a, um, al agro, al, al colegio agrotécnico, así que estuvimos ahí dialogando con el, el hermano Celestino. Pero bueno, es también con un subsidio, que apro aprovecho a agradecer al, al, a la dirección de deporte, que accedió a, a, a pagarnos un subsidio para ese alquiler. Porque, bueno, todo es costoso, mantenimiento, el mantenimiento de los elementos, eh, comprar los elementos. Sí,
0: y tampoco hay mucho para elegir, digamos, ¿no? En este caso el agro tiene...
1: Claro, eh... Las jirafas o los aros de básquet.
0: Exactamente.
1: Eh, así que, bueno, esa es la realidad que, como te contaba, que hay mucha matrícula en todos los grupos y nos empezó a pasar eso, que, bueno, nos entramos como a poner en desacuerdos y a pelearnos por los espacios. Y nos vimos en la obligación de buscar otros lugares, uh -huh. así que... Pero bueno,
0: hay algunos que se pueden hacer afuera... Y...
1: Claro, ya. sí, 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 como softball y fútbol, eh, justamente.
0: Bien, así que eh, también hay una extensión en Villa Iris, decías.
1: Eh, una extensión en Villa Iris con una profe que también implementó este año una actividad nueva, que es NewCon, si bien acá en Darreira se desarrolla, pero no es por el CEF, es por eh, la dirección de deporte, en Villa Iris ahora se, el CEF comenzó a, a tener el, la actividad de Newcomb, que es un vóley adaptado, que es con edades de más 50, más 60, más 70. También, todos una gran franja de, de personas tiene acceso a poder jugar, porque si bien tiene algunas regla, reglas similares al vóley, la cancha, la red de las medidas, uh -huh. pero no se golpea la pelota, se pasa. Eh, y bueno, y la verdad que mmm, acá también ha tenido mucha aceptación, salen a jugar. Es, es como que aparecen nuevas propuestas o nuevas actividades que también se adaptan a las, a las nuevas generaciones. Sí, sí.
2: Eh, eh, lo que dice Susi, está bueno que nos pasa por ahí mucho eh, que la gente se nos acerca y que no hay actividades después de los 40 porque capaz que jugás al volei, no sé, hasta los 20 y pico, o jugás al básquet, pero ¿y después qué? ¿Tenés 40 o tenés 50 años y no jugás más nada? Claro. sí Por ahí pasa Entonces por ahí en el Newcomb Lo que se dio es que por ahí tenés 50 años Y podés ir jugando al volei Es una adaptación al volei Pero podés hacer un deporte Porque pasó eso El otro día justo que tuvimos la semana de la actividad física Hablábamos con los chicos Por ahí nuestros padres no hacían deportes como hicimos nosotros Pero porque fue cambiando Hoy en día yo tengo por ejemplo un grupo en terapéutica La pileta Hay gente de 80 años que viene a la pileta A hacer ejercicio y gimnasia claro, Eso, eso fue antes cambiando. no se daba pero hoy le estamos dando ese espacio al adulto mayor o al adulto a que haga una actividad. Porque bueno, porque llegaste hasta los 50, te vas a sentar en el sillón a mirar televisión. Sí, pues sí. se te terminó todo.
1: Sí, Entonces
2: sí. está bueno que se le pueda dar un lugar a, a la gente adulta Tampoco es que sos viejo porque tenés 40 o 50 años. Sí, pero sí. que tenga un deporte para desarrollar y darle un, un ámbito para que vos sigas haciendo deporte. Yo quiero que llegue a los 50 o a los 60 quiero hacer algo. <risa> claro, sí, sí. <risa> Entonces, Por suerte, digo
0: más allá del CEF también, digo en otros deportes eh, hay torneos, no sé, pienso en el fútbol, que hay una edad que, que sos joven señor. en realidad, que a los llegando a los 40 profesionalmente sí. deja de jugar, pero digo, bueno, hoy están las ligas eh, para grandes, y está buenísimo que eso pase. Y bueno,
1: con esto mismo pasa con el Newcomb, se han armado claro. unas ligas, y yo he estado en encuentros de muchos equipos, y de bastante nivel, no, no sabes el nivel, de, igual, un nivel de competencia, termina siendo competitivo.
0: Sí, sí. Eh, y bueno, por eso le da un poco el empuje a la gente sí, también, no de, de ir, de entrenar, Y ¿no?
1: hablando de la competencia, volviendo al otro tema, también de los adolescentes, si por ahí nosotros no incorporamos también la posibilidad de que participen de una liga o de encuentros, es como que eh, es necesario, ¿por qué? Porque hace que los, los alumnos, los adolescentes, sobre todo, se mantengan eh, enganchados y motivados con la actividad que están haciendo y que sea una actividad sostenida en el tiempo. También esta parte de los niños y, do, y adolescentes que tengan una actividad sostenida es lo que va a hacer que después en su juventud y, ad, y, y adultez continúen con una actividad y no estén y salgan del sedentarismo, que es hoy en día de, de lo que se habla, ¿no? De salir del sedentarismo, de buscar hábitos saludables, eh, bueno, porque ayuda a todo, a, lo, a la salud en general, a, a descansar mejor, que ya se ha hablado y se, se sabe, todo eso. Pero bueno, si no se afianza y no se trabaja eh, en estas etapas, después en una adultez, o como ella dice, que tiene gente grande de esas edades en la pileta, no es fácil eh, engancharse. Así claro, si sale. nunca
0: lo hiciste es raro sí, que Sí,
1: tal cual pasaba
0: o
2: cuando arrancó la pileta había gente grande que decía, "No, yo que voy a ir a la pileta, ya soy grande." Y por suerte fue cambiando. Eh, hoy en día tenemos grupos eh, de, de muchísimas cantidades de, de personas y demás, y eh, en Aquagin, gente que, que se ha ido animando y decir, nada yo ya soy grande, pero porque estaba ese estereotipo, que vos decías, no sé, eh, tenías 50 y ya no hacías un deporte. Y eso, gracias a Dios, se cambió. Eh, hay un montón de actividades, de caminata, de carreras, de, de bicicleta, eh, hay un montón. Entonces eh, se le está dando un lugar. Porque es verdad, hace unos años atrás vos tenías 40, 50 años y no sabías qué más hacer. Ya no tenías un espacio. Pero bueno, también a la gente le costaba incorporarse. Eso de decir, che, voy a ir a hacer una actividad con mis 50, 60, 70 años, no estaba en la cabeza de uno. Y gracias a Dios
1: cambió.
0: Sí, sí, es buenísimo. Por Susi, eso,
1: bueno, sí. nosotros eh, lo que sí eh, tratamos desde el CEF en estos últimos años es abarcar todas las, las edades desde los 5 años en, en adelante y bueno, y nuestra idea es esto, que el SEF sea un espacio de, de aprendizaje significativo, que, que se promueva la incorporación de valores, que sea un lugar de encuentro, de, de valores de cooperación, de solidaridad, y sobre todo es que se establezcan vínculos saludables. Porque ¿qué pasa? Eh, al CEF van los chicos del San Antonio, del San Martín, de la Escuela 7, de la Secundaria 2, del Agro, eh, ¿ha habido alguno? Bueno, del Jardín. Y ese es, se hacen otros grupos y, y bueno, y eso es también lo que lo, lo bueno que tiene, eh, bueno, para, para, para nuestra comunidad, ¿no? Que en fin, son, 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 es la gente que vive en nuestra comunidad. Así que nada, y algo más último, eh, decir que las inscripciones están abiertas durante todo el año, eh, que tenemos una cooperadora que, que funciona y que tratamos también de, de trabajar para juntar algún fondo. Y invitar, insisto, con la invitación de Vasque Adultos, uh -huh. que es un lugar que, es, que se está desaprovechando todavía porque hay lugar para que se sume más matrícula y por ahí capaz no todos conocen de esa posibilidad. Eh, digo solo el horario de básquet de adulto, Que es los jueves sí. De 9 menos cuarto a 10 de la noche Bien. El resto no, porque es muy variado Quien quiera que se acerque a preguntar.
0: Bien, se pueden acercar Nati, no sé si querés este, remarcar algo más
1: eh, Sí, no, eh, lo que decía Susi De todas las actividades
2: en, la, en el ingreso del polideportivo Hay un pizarrón con todos los días Y horarios de cada actividad Así que el que tenga dudas puede pasar Y ahí están todos los horarios detallados Con el profe, la edad El día y hora y todo
0: Bien, los torneos bonaerenses hasta el 30 de abril, ¿no? Es la inscripción. Correcto.
1: Claro, la sierra el 30 de abril, la inscripción.
0: Bien, ¿en qué fecha es? se sabe o no?
1: No, por lo general son los
2: primeros días de octubre, es la final de Mar del Plata. Pero bueno, por ahora todo, todo lo de las inscripciones
1: y demás. También algo para agregar, en el polideportivo funcionan las actividades municipales, que siempre funcionó karate y boxeo, que ah. también tiene sus horarios y días. Así que bueno, Manuel, muchas gracias por brindarnos este espacio para poder a, venir a contar todo lo que lo que hemos estamos, lo que estamos haciendo este año y bueno, muchísimas gracias. Gracias a las dos. eh. Gracias. Bueno,
0: así pasaba aquí por Mañanas Urbanas, Nati Campanella, profesora y la directora del CEF 103, eh, Susana Cano.